0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt. Hallo und herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: Nachhaltigkeit Herausforderung für den Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat, seine Mitglieder, seine Funktion und Arbeitsweise stehen seit 19 Jahren im Mittelpunkt der Beiträge in der Zeitschrift der Aufsichtsrat. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte wurde in diesem Herbst das vor 14 Jahren eingerichtete Aufsichtsratspanel zum 21. Mal durchgeführt, um wieder ein Meinungsbild zu aktuellen Themen zu erhalten. Dabei stand unser heutiges Thema Nachhaltigkeit, Herausforderung für den Aufsichtsrat im Mittelpunkt. Ich freue mich dazu, Dr. Arno Probst und Professor Dr. Patrick Felte zu begrüßen. Dr. Probst ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Hamburg und leitet unter anderem als Partner das Center for Corporate Governance bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Die Leute in Deutschland. Er ist zudem Lehrbeauftragter für Corporate Governance an der Leuphana Universität in Lüneburg und Mitglied im Fachbeirat bei der ARMID, Aufsichtsräte Mittelstand in Deutschland e.V. in Frankfurt. Herr Dr. Probst ist Mitbegründer der Aufsichtsratpanel. Professor Dr. Patrick Felte ist Universitätsprofessor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Accounting, Auditing und Corporate Governance an der Leuphana Universität Lüneburg. Seine Forschungs- und Lehrinteressen richten sich an die Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Unternehmensüberwachung aus einer nachhaltigen Perspektive. Herr Professor Felte ist regelmäßiger Autor in Der Betrieb und der Konzern. Guten Tag, Herr Dr. Probst und Herr Professor Felte. Schön, dass Sie hier sind.
1: Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Ferdmenges.
0: Herr Professor Felte, das Thema Nachhaltigkeit ist ja seit Ende der Finanzkrise 2008-2009 in aller Munde. Aber erst in jüngerer Zeit wird eine nachhaltige Unternehmensführung und Überwachung, die Sustainable Corporate Governance, aus regulatorischer Sicht immer öfter in die Diskussion einbezogen. Woran liegt das?
2: Ja, ein zentraler regulatorischer Druck erwächst aus meiner Ansicht nach durch die Nachhaltigkeitsstrategie der EU-Kommission. Sie hatte bereits im Jahre 2014 ihren Ausgangspunkt genommen mit der sogenannten EU-CSR-Richtlinie. Wir wissen, dass daher bestimmte Unternehmen des öffentlichen Interesses seit dem Geschäftsjahr 2017 eine nichtfinanzielle Erklärung abgeben müssen und auch im Rahmen ihrer Corporate Governance Berichterstattung seither auch explizit über ihre Diversitätsstrategie berichten müssen. Seit 2019 haben wir dann neben der Berichterstattung auf EU-Ebene eine Reihe von Sustainable Finance Regulierungen auf den Weg gebracht, die in das EU Green Deal Projekt und das Ziel einer Klimaneutralität bis 2050 einzahlen sollen. Ich sehe einen wichtigen Meilenstein in der sogenannten eu taxonomie und ihre Verbindung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung mit drei grünen Leistungskennzahlen. Nicht nur die Realwirtschaft, auch die Finanzwirtschaft muss nach der sogenannten Sustainable Disclosure Directive künftig mehr über Nachhaltigkeit berichten. Der große Anstieg der öffentlichen Debatte um Nachhaltigkeit kann meines Erachtens primär durch die aktuellen Sustainable Finance Regulierungen in der EU erklärt werden. Parallel hierzu natürlich auch die Friday for Futures Bewegung, der bekannte Business Roundtable in den USA von führenden CEOs zum Thema Stakeholder Management und die anhaltende internationale Diskussion zu Corporate Purpose als Gemeinwohlziel. Wir erleben aber auch aus deutscher Sicht in den letzten Jahren Regulierungen im Bereich der nachhaltigen Governance. Neben einem Führungspositionengesetz Nummer 1 aus dem Jahre 2015 hatte sich die Große Koalition in diesem Jahr dazu entschieden, ein zweites Führungspositionengesetz mit einer Mindestbeteiligung von einer Frau ab einem Vorstand von vier Mitgliedern bei bestimmten börsennotierten Unternehmen ausgesprochen. Vor kurzem haben wir auch ein Lieferkettengesetz verabschiedet, das von den Vorständen künftig die Einrichtung eines nachhaltigen Risikomanagements in Bezug auf die Zulieferer abverlangt. Bei der Umsetzung der zweiten EU-Aktionärsrechte-Richtlinie Ende 2019 durch das sogenannte AROG II hatte der deutsche Gesetzgeber ebenfalls klargestellt, dass die variable Vorstandsvergütung bei börsennotierten Aktiengesellschaften künftig auch Umwelt- und Sozialbelange berücksichtigen muss. Insofern haben wir eine Fülle von Sustainable Corporate Governance Reformen und eine große Ausstrahlungswirkung für die Überwachungstätigkeit im Aufsichtsrat.
0: Herr Dr. Probst, kann man auf der Basis der aktuellen Panelbefragung sagen, dass das Thema Nachhaltigkeit in den deutschen Aufsichtsräten angekommen ist?
1: Grundsätzlich kann man das so sagen, ja. Mit dem diesjährigen Aufsichtsratspanel haben wir 73 Mandatsträger aus insgesamt über 210 Gesellschaften zu ihren persönlichen Erfahrungen aus der Aufsichtsratsarbeit im Kontext Nachhaltigkeit gezielt befragt. Dabei kann man übrigens auch von einem Generationswechsel sprechen. Mit einem Drittel, mit, mit einer Steigerung von sieben Prozent zum vorherigen Panel hat sich zum einen der Frauenanteil deutlich erhöht, erfreulicherweise. Und auch das Durchschnittsalter hat sich verändert. Das Durchschnittsalter der befragten Herren lag bei äh, ca. 65 Jahren. Deutlich über dem der befragten Damen, 52 Jahre. Sie sehen also, man kann in der Tat auch im Panel und ich glaube, das ist ein Stück weit symptomatisch für die Aufsichtsratswelt schon mal grundsätzlich von einem Generationswechsel sprechen. Im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsaspekte, Implikationen in dem Kontext ESG haben wir zunächst die Betroffenheit erfragt, die natürlich je nach Art des Geschäftsmodells sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Wir haben es ja nicht branchenspezifisch geclustert. So, also in der Breite kann man sagen, etwa ein Drittel der Unternehmen sind stark betroffen von dem Themenkreis Nachhaltigkeit und erwarten sehr grundlegende Veränderungen des Geschäftsmodells. Verbunden zum Teil auch mit einschneidenden Maßnahmen. Ein weiteres Drittel geht von einer mittleren Betroffenheit aus, die viele Einzelmaßnahmen erfordern wird, aber keine grundsätzlichen Auswirkungen auf das Geschäftsmodell hat. Und ganz interessant, 12 Prozent der Befragten sehen ihr Unternehmen, ihr Geschäftsmodell sogar als nachhaltigkeitsgetrieben an. Das heißt, sie profitieren von den aktuellen beziehungsweise zu erwartenden Entwicklungen. Lediglich etwa ein Fünftel der Unternehmen sehen sich nur wenig aktuell jedenfalls vom Thema beeinflusst. Interessant auch dann die Ergebnisse zur Gremienbefassung. Hier zeigt sich ein heterogenes Bild. Zwar gibt es durchschnittlich bei den Befragten eine intensive Befassung mit dem Thema Nachhaltigkeit und eine deutliche Mehrheit der Interviewten. Etwa zusammen 63 Prozent sieht die Gremienbefassung zur Nachhaltigkeit intensiv oder gar sehr intensiv an. Aber bei der Qualität der geführten Diskussionen zur Nachhaltigkeit haben dann doch 74 Prozent der Befragten auch konkrete Verbesserungsvorschläge oder Vorstellungen angeführt. Dabei steht zunächst auch der grundsätzliche Wunsch nach einer noch intensiveren Befassung, vor allem mit den strategischen Implikationen für das Geschäftsmodell im Vordergrund. Es ist also noch Luft nach oben.
0: Und welchen Blick haben die Aufsichtsräte auf die CSR-Berichterstattung und die weitere Entwicklung der Anforderungen dazu?
1: Bei der Auswahl aus den in dem Fall ja vorgegebenen Aussagen, die wir aufgestellt haben, dazu sticht hervor, dass eine überwältigende Mehrheit, nämlich etwa 90 Prozent, die Aussage über die große Herausforderung bei der verlässlichen Erhebung der qualitativen und quantitativen Daten zur Nachhaltigkeit und auch deren Nachweise im Rahmen der sogenannten Corporate Governance Systeme bestätigen. Das ist auch verständlich, wenn man zum Beispiel bei der Vorstandsvergütung oder in anderen Fällen auch in der Berichterstattung natürlich äh, verlässliche KPIs, also Key Performance Indicators, Kennzahlen zur Nachhaltigkeit äh, entwickeln und berücksichtigen muss. Zudem sehen etwa drei Viertel, 76 Prozent der Nennungen einen Trend der deutlichen Zunahme der Bedeutung der nicht finanziellen Berichterstattung. Auch wenn heute noch etwa 44 Prozent der Nennungen der nicht finanziellen Berichterstattung bei weitem nicht in Stellenwert der Finanzberichterstattung zumessen, trifft mit 42 Prozent fast die gleiche Anzahl die Aussage immerhin, dass die nicht finanzielle Berichterstattung künftig in der Relevanz mit der Finanzberichterstattung gleich auf sein dürfte. In diesem Zusammenhang wird auch die Notwendigkeit eines international einheitlichen Regelwerkes vergleichbar, wie wir es bei der Finanzberichterstattung mit den IFRS seit vielen Jahren kennen, zur Orientierung und Vergleichbarkeit betont. Zwei Drittel der Befragten haben sich klar äh, auf diese Notwendigkeit äh, bezogen. Im Grunde hat man dann eine ähnliche Entwicklung wie Anfang der 2000er Jahre mit den IFRS bei der Entwicklung von Standards und dann der entsprechenden Finanzberichterstattung die damit zusammenhängenden Herausforderungen werden die Unternehmen und ihre Gremien in den nächsten Jahren also vermutlich intensiv beschäftigen. Wir haben ja gerade gehört, in Frankfurt wird jetzt das ISSB, also der Standardsetter für diese zukünftigen international vergleichbaren Regelungen äh, zuständig sein wird, angesiedelt. Also werden wir noch sehen, wie wir in Deutschland auch den höheren Stellenwert der nicht finanziellen Berichterstattung praktisch mitgestalten.
0: Wie stehen Aufsichtsräte zu den weitergehenden Überlegungen der EU, den breiteren Shareholder-Ansatz in der Unternehmensführung als Verpflichtung zu verankern, um letztendlich die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen?
1: Tja, damit tut sich nun eine klare Mehrheit der Befragten ausgesprochen schwer. Bei diesem aktuell diskutierten ähm, Sustainable Corporate Governance-Rahmen, Herr Felter hat es vorhin angedeutet, geht es ja unter anderem darum, Unternehmensleitungen auf die Interessen aller relevanten Stakeholder, eben nicht nur der Shareholder, zu verpflichten. Etwa 54 Prozent der Antworten halten eine derartige, eine derartige gesetzliche Verpflichtung vor dem Hintergrund der Shareholderinteressen, die wir ja bisher im deutschen Rechtsrahmen gewohnt sind zu kennen, für zu weitgehend klare Aussage. Lediglich ein knappes Fünftel, 20 Prozent der Befragten, kann sich eine Erweiterung auf Stakeholderinteressen vorstellen. Dabei steht in den weiteren Äußerungen der Gedanke im Vordergrund, dass es allein auf freiwilliger Basis eben nicht gelingen wird, die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wobei allerdings auch bei den Befürwortern Wirtschaftlichkeitsaspekte mahnend hervorgebracht werden. Das ist ein Thema, das glaube ich, in Deutschland viele beschäftigt, nicht zuletzt auch im Kontext der aktuellen Regierungsbildung. Interessant ist, dass weitere 26 Prozent der Befragten sich für keine der zwei vorgebenen Alternativen haben entscheiden können. Das zeigt einmal mehr die ambivalenten Auffassungen der Befragten bei diesem Thema. Wir können also mit Spannung und in den nächsten wenigen Wochen auf die von der EU zu erwartenden, konkretisierten Überlegungen zu Sustainable Corporate Governance und die sich vor allem dann anschließende Diskussion einstellen.
0: Herr Professor Felte, welche regulatorischen Entwicklungen im Bereich der Sustainable Corporate Governance erwarten Sie für die kommenden Jahre aus europäischer Perspektive?
2: Ja, Herr Dr. Probst hatte schon eingeführt, dass wir eine große Reformbewegung auf europäischer Ebene haben. Wir erwarten weitere Regulierung der EU-Kommission. Zunächst ist die Verabschiedung einer Richtlinie zum nachhaltigen Lieferkettenmanagement auf EU-Ebene geplant. Diese soll voraussichtlich weitaus restriktiver ausfallen als das bereits von mir erwähnte deutsche Lieferkettengesetz vom Sommer. Stichwort ist hier eine mögliche zivilrechtliche Haftung des Vorstands für ein unzureichendes Risikomanagement zur Lieferkette. Das heißt, die Verantwortung des Vorstands soll künftig auf die gesamte Wertschöpfungskette des Unternehmens ausstrahlen. Parallel diskutiert die EU-Kommission derzeit, auf Ebene des Vorstands und Aufsichtsrats Regulierungen zu erlassen, um die Anreize zur Einrichtung eines Nachhaltigkeitsmanagements zu erhöhen. Stichwörter, die hier zu nennen sind Nachhaltigkeitsexpertise durch Einrichtung von Chief Sustainability Officers und Nachhaltigkeitsausschüssen, die obligatorische Einbeziehung von Umwelt- und Sozialfaktoren in der Vorstandsvergütung und die zwingende Erweiterung der Risikomanagementsysteme um Umwelt- und Sozialbelange. Man kann sich leicht vorstellen, dass diese gerade angedachten Reformen auf EU-Ebene momentan sehr kontrovers in Forschung und Praxis diskutiert werden. Ich denke allerdings als Fazit oder als Prognose, Nachhaltigkeit wird zur DNA der Aufsichtsratstätigkeit werden.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Probst, Professor Felde, für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Einschätzungen.
1: Herzlichen Dank. Danke sehr, hat uns Spaß gemacht.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum diesjährigen Aufsichtsratspanel finden Sie in der aktuellen Novemberausgabe unserer Zeitschrift der Aufsichtsrat. Der Link dazu, wie üblich, in den Shownotes. Außerdem können Sie die Zusammenfassung der Ergebnisse unter ar.redaktion.fachverlag.de anfordern. Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal. Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.